1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ja, der NFL-Draft ist vorbei, somit kommt die Phase, wo wir wieder NFL-Football sehen, immer näher. Aber natürlich wollen wir uns auch mit dem Draft beschäftigen und so ein bisschen darauf eingehen, wer die Gewinner sind, wer sind die Verlierer, wer sind die Steals, wer sind so ein bisschen Sleeper-Picks. Und das mache ich natürlich nicht allein. Mein Name ist Sebastian und und habe mir dafür den externen Experten eingeladen. Und für viele ist er der NFL-Experte in Deutschland, Allian Frank Waller.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Arne, wir freuen uns, dass du mit uns dabei bist. Du arbeitest ja selbst für Spox auch. Ich habe gesagt, du bist wohl derjenige Expert, den man am ehesten kennt und der wirklich sehr, sehr viel Wissen hat. Aber sollte es Leute unter den Zuhörern geben, die dich noch nicht kennen, stelle ich mal ganz kurz vor.
2: Äh, genau, also ich ähm, leite den NFL-Bereich bei Spox jetzt seit, äh, jetzt im vierten Jahr, also ich gehe jetzt in, mein, in meine vierte Saison quasi dann, ähm, macht das Vollzeit. Im Prinzip von Saisonstart bis jetzt, bis Ende April und dann über den Sommer so ein bisschen weniger. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast, Downset Talk, wer den noch nicht kennt, auch gerne da mal reinhören und befasse mich eigentlich tatsächlich äh, hauptberuflich mit der NFL beziehungsweise von Mitte März bis Ende April mit, äh, mit College Football.
1: Ja, genau. Ähm, du hast mit Sicherheit auch jetzt auf, mit der Vorbereitung auf den Draft und auch der Nachbereitung viel Zeit investiert. Hast du so einen ungefähren Zeitrahmen, was du da an College-Tape geguckt und so weiter investiert hast?
2: Also ich habe es mal grob überschlagen. Ähm, ich kam so auf irgendwas zwischen 180 und 200 Stunden Tape, College-Tape, das ich jetzt geschaut habe für diesen Draft. Ähm, Im Prinzip, also ich sortiere mir den Draft immer oder ich versuche immer zu sortieren, dann wenn die Free Agency rum ist, weil da natürlich erstmal mein beruflicher Fokus dann noch drauf liegt bis Mitte März. Uh, Versuche ich es immer zu, so ein bisschen zu sortieren und mir dann äh, Boards zu erstellen, einfach nur mal nach Prioritäten, was ich schauen will. Fange dann meistens mit den Quarterbacks an, weil es halt die wichtigste Position ist und arbeite mich dann so von Positionsgruppe zu Positionsgruppe durch. Also ich habe jetzt dieses Jahr beispielsweise, wenn ich hier auf mein Board schaue, ähm, 13 Quarterbacks mir angeschaut. Und klar, jetzt von, von Kyler Murray und Dwayne Haskins habe ich jetzt mehr gesehen als von... Uh, Tyree Jackson zum Beispiel, also von Murray habe ich glaube ich insgesamt in dieser Draftklasse am meisten Tapes angeschaut, aber im Schnitt allein, ich glaube allein die Quarterbacks waren um die 70 Tapes oder was in die Richtung, also dementsprechend ist da dann schon recht, geht es dann schon recht gut los und dann Receiver natürlich, Receiver war dieses Jahr sehr tief, um, Running Backs versuche ich zumindest einigermaßen gut abzudecken, Im, im Podcast teilen wir uns das dann so ein bisschen auf, da ist Christoph eher zu Hause bei den Running Backs, genau. Aber dann dieses Jahr natürlich auch ein defensiver Draft, dementsprechend ähm, habe ich auch relativ viel Defense-Tape, vor allem Defensive-Line-Tape geschaut.
1: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. 80 bis 200 Stunden, das ist schon eine ordentliche Anzahl. Und ähm, äh, das ist wirklich sehr, sehr gute Qualität, was immer wieder rauskommt, das kann ich schon mal so sagen. Ähm, und jetzt, Adrian, wollen wir uns ein bisschen mit der Nachbereitung des Drafts beschäftigen und uns so mhm. ein bisschen die Gewinner angucken. Ähm, und ein Team wird immer wieder genannt, wo du auch fänst das sind die Arizona Cardinals.
2: Ja, für mich, also man muss natürlich den Draft so ein bisschen ähm, differenziert betrachten, denke ich, bei den Cardinals, was was äh, den Gesamtverlauf angeht. Jeder wird es ja wahrscheinlich, oder die meisten werden es inzwischen wahrscheinlich mitbekommen haben, die ganze Josh-Rosen-Geschichte. Also für mich kann man es eigentlich nicht anders sagen, als dass das von von Steve Keim, dem General Manager und generell der der Franchise, vor die Wand gefahren wurde. Selbst wenn wir jetzt sagen, sie wollten Murray draften und das war ihr Nummer 1 ähm, Quarterback und ihr klarer Nummer eins Priorität. Ja, dann muss man den Trade halt besser über die Bühne bringen. So wie das jetzt eben klingt, haben sie wahnsinnig spät erst damit angefangen, überhaupt einen Trade so also konkret einzufädeln, da sich äh, mit anderen Teams zu unterhalten. Die Dolphins haben das wohl auch erst unglaublich spät mitbekommen, dass Rosen tatsächlich zur Verfügung steht. Ähm ja, da gibt es Berichte, dass es tatsächlich erst zum zum, zum Draft Start, also am Donnerstag, ähm, Trade-Gespräche konkret gab, die ersten konkreten Trade-Gespräche. Und das ist natürlich viel zu spät. Dadurch war, ist der Value noch weiter in den Keller gegangen und Miami konnte es ja dann sogar leisten, noch zurückzutraden in der zweiten Runde und dann den späten Pick da äh, schließlich dann für Rosen nach Arizona zu schicken. Also das, das haben sie komplett gegen die Wand gefahren. Für mich, wenn wir jetzt auf den 2019er-Draft schauen, also einfach nur das, was dieses Jahr passiert ist, klammer ich das aber in gewisser Weise aus, weil ich jetzt generell, also bei meinen Draftgrades, die jetzt heute auch rausgekommen sind, ich lasse äh, Trades, für, also Spieler für Pick-Trades fließen nicht in die Bewertung mit ein, weil sonst müsste man ja, ähm, also das wird ein Fass ohne Boden im Endeffekt, weil dann musst du ja alles, ob es jetzt Khalil Mack ist, ob es Amari Cooper ist, Beckham, Antonio Brown, das müsstest du ja alles dann mit einfließen lassen, die Trades, die vom letzten Jahr noch sind, der, der Trade für Sam Donald nach oben von den Jets und so weiter, ähm, Deswegen ist das, wäre das jetzt für mich eher was für den 2018er Draft, wenn wir den rückwirkend quasi bewerten. Wenn ich nur auf den 2019er Draft schaue, dann finde ich, hat Arizona einen unglaublich guten Draft hingelegt. Wenn wir, Kyler Murray war mein klarer Nummer 1 Quarterback, Cardinals setzen darauf, dass, ähm, dass er eben super in die Offense von Cliff Kingsbury passt. Kingsbury hat eine lange Connection zu ihm, wollte ihn schon aus der Highschool rekrutieren im College und dann später eben auch, äh, im College nochmal holen. Also da wirklich auch schon eine sehr, sehr lange Connection da, ähm, für mich dann ab Tag 2 waren es im Prinzip fast durchgehend Value-Picks. Also Byron Murphy, der Cornerback, den sie an, an 33 genommen haben, war mein Nummer 1 Cornerback in der Klasse und, und hatte ich auch als erstrunden prospect gesehen. Andy Isabella ist für mich der zweitbeste Speed-Receiver in dem Draft, passt, glaube ich, auch sehr gut in die Offense. Zach Allen, der Defensive End, ist ein äh, sehr, sehr physischer Spieler, ein Power-Spieler, der auch eine gute Technik hat. Der, ähm, fand ich, zumindest war guter value Hakeem Butler in der vierten Runde habe ich niemals erwartet, dass der da noch da sein wird. Den hatten ganz, ganz viele als, als ihr nummer 1 receiver Für mich war der nummer 3 receiver insgesamt in der Draftklasse. Selbst ein Deontay Thompson in der fünften Runde, der Safety von Alabama. Oder, oder Leymond Gayard, der Center von Georgia, den in der sechsten Runde gedraftet haben. Da war überall für mich echt Value dabei. Und ich glaube, es war auch ein Draft, der so ein bisschen ähm, eine Identität vielleicht stiftet, kann man sagen. Also sie gehen ja nun mal in diese kingsbury Air Raid Offense, die, die Kingsbury spielen lässt und natürlich wird er die in gewisser Weise an die NFL anpassen müssen, aber dieser Draft für mich hat so ein bisschen das Gerüst dafür erstellt, mit Murray natürlich als, als der Mittelpunkt, aber eben auch mit vor allem ähm, Andy Isabella und Takem Butler.
1: Genau, das wäre das gewesen, worauf ich angesprochen hätte, das sind halt, du hast halt Receiver geholt entsprechend, du hast ein Quarterback jetzt für die Offense, für das Team, was entsprechend passen soll, auch wenn der ja. Kingsbury auch in der, im College schon bewiesen hat, dass er auch mit normalen Pocket Quarterbacks be sich beweisen mhm. konnte, hat er diesen Schritt entsprechend gemacht, was mir vielleicht so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, wie das bei dir da aussieht, ähm, online talent hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, ist nur so ein Gefühl.
2: Ja, es ist für mich, wenn wir, wenn man eine Sache wirklich jetzt an dieser Draft-Klasse kritisieren will, dann wäre das für mich der Punkt ähm, ein Center in der sechsten Runde eben, wie gesagt, der Georgia Center, der, der, der galt für viele so ein bisschen als einer, der auch in der dritten, in der vierten, vierten, fünften Runde hätte gehen können. Also so ein bisschen vielleicht da in die Richtung, aber grundsätzlich haben sie da nicht viel gemacht. Und das hat mich auch von der grundsätzlichen Strategie ja überrascht. Auf der anderen Seite, wenn ich es dann auch mit meinem, äh, meinem Board abgeglichen habe, waren es jeweils die klaren Value Picks eben woanders. Und man hat dringend Receiver gebraucht. Ich denke, dass Arizona nächstes Jahr Vermutlich die Liga, in was, was vier Receiver-Sets angeht, anführen wird. Also dass sie das ganz vergleichsweise sehr häufig spielen werden. Da braucht sie dringend was. Dementsprechend waren, waren da eben auch die Needs. Am ehesten hätte ich noch Anfang der zweiten Runde, wo sie dann Byron Murphy genommen haben, gedacht, dass man da vielleicht einen Cody Ford nehmen könnte, den Offensive-Lineman, der ja auch mit Kyla Murray im College zusammengespielt hat. Das wäre so ein bisschen der andere Value-Pick gewesen. Auf der anderen Seite hatte ich Byron Murphy in meiner in meiner Top-10 insgesamt, also auf der ganzen Draftklasse, und Cody Ford halt an 24, auch so ein bisschen vielleicht ein Value-Unterschied. Ähm, aber da bin ich schon bei dir, das wäre, also wenn ich eine Sache kritisiere, dann wäre das der größte Kritikpunkt.
1: Mhm, genau und sehr ja, gut. Wie gesagt, diese ganze Thematik um Josh Rosen, das ist ja wirklich, du hast schon angesprochen, wirklich eine Thematik in sich ist. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen darauf zu sprechen, wenn wir die Dolphins gucken. Dann kommen wir zu einem Team, was mit den Dolphins in der Division spielt, mit den New England Patriots. Und auch die werden von vielen als Gewinner äh, ja, dieses Drafts gezählt.
2: Ja, ist für mich auch so. Also war für mich einer der, ich sage jetzt mal, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber so einer der fünf, fünf besten Drafts insgesamt, würde ich sagen. Äh, ich glaube, dass ein Kiel Harry, den, der Receiver, den sie Ende der ersten Runde gedraftet haben, dass der super zu den Patriots passt. Das ist für mich vom Tape hier in der NFL, ist das ein Big Slot Receiver, ein sehr, sehr physischer Spieler, der sehr gut nach dem Catch ist, obwohl er jetzt nicht unbedingt ein Speedster ist, aber der eine super der weiß genau, wo er mit dem Ball hinlaufen muss. Gilt als ein unheimlich disziplinierter Arbeiter, also auch wie so dieser Profi-Typ, den die Patriots ja auch äh, sehr priorisieren, kann auch outside spielen, also man kann man kann ihn auf beide auf beides so ein bisschen stellen und bei den Patriots war das ja auch in der Free Agency klar, sie haben da wirklich versucht Receiver zu finden, vor allem eben die, die diese Slot Rolle auch spielen können. Ich könnte mir vorstellen, so wie sie jetzt die Titan-Position ja ähm, ignoriert haben eigentlich, sie haben, haben sich ja dann jetzt Austin Safarian Jenkins noch geholt, aber ansonsten haben sie die Titan-Position ja trotz des Gronk-Rücktritts mehr oder weniger ignoriert, dass wir wieder so mehr einen, eine Spread-Offense vielleicht sehen, also ein bisschen mehr drei Receiver-Sets, ein bisschen mehr in die Breite gezogen und, und da, da passt ein Kiel Harry super rein, weil er eben verschiedene Spots auch spielen kann. Ähm, Jojo Williams, der Cornerback in der zweiten Runde, fand ich, oder war ein bisschen höher, als man vielleicht gedacht hat. Er passt aber auch wieder super zu den Patriots, weil er groß ist, physisch ist, verschiedene Positionen in der Secondary spielen kann. Chase Winovich in Runde drei fand ich, war, ein, war schon fast, geht schon in die Stilrichtung so ein bisschen. Also der war, ähm, auf jeden Fall auch ein Value Pick, auch ein sehr, sehr flexibler Defensive Lineman, High-Motor-Spieler, der aber auch athletisch echt einiges mitbringt. Die beiden Offensive Linemen fand ich gut, die sie in der dritten und vierten Runde gedraftet haben. Also da war schon, das war für mich ein, Insgesamt wirklich ein sehr, sehr guter Draft mit vielleicht, was mir nicht so gefallen hat, der Pick war ähm, Damian Harris, der Running Back von Alabama in der dritten Runde, nachdem sie ja letztes Jahr schon den ersten Rundenpick in Running Back investiert hatten, wäre ich da wahrscheinlich eher in eine andere Richtung gegangen und hätten den Running Back, wenn sie noch einen wollen, dann in der fünften, sechsten Runde irgendwo da mir geholt.
1: Ja, genau. Das ist auch so dieser Pick, der mir auch so ein bisschen heraussticht, den ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil du halt schon wirklich eine sehr, ja. sehr, sehr volle Running-Back-Position ja hast. Du hast ja wirklich Top-Spieler da mit dem James White, mit dem Tony Michel, mit dem Max Burkett. Also von daher, ähm, ja, mal gucken, was da so ausgehen wird. Wie gesagt, auch keine Titans jetzt noch. Jacob Hollister weggetradet. Also, ähm, was man so hört an Gerüchten, da scheint so ein bisschen, was du schon angesprochen hast, eine andere Offensohn etabliert zu werden, jetzt, weil man einfach, ähm, ja, Gronk nicht ersetzen kann.
2: Ja, also, es ist, es ist, genau der Punkt. Und, und, also, für mich ist es, es ist ja bei Draftklassenbewertung immer so eine Sache, ne? Man, man muss ja immer schauen, wie passen die Spieler ins Scheme rein? Wie passen die Spieler zu dem Team? Wie passen sie zu der Philosophie? Das muss man immer so ein bisschen mit einfließen lassen. Ähm, und da gibt's eben manche Teams, die dann überraschen. Und ich fand jetzt, die Patriots haben die meisten Picks eben, ich fand, also bei meisten Picks, bei den Patriots stand bei mir dann am Ende, ähm, passt zum, passt zu den Patriots, passt zum Scheme, passt irgendwie da rein. Es gibt andere Teams, die dann irgendwie mehr überraschen mit dem, was sie priorisieren. Da gehören mich, für mich zum Beispiel die Colts dazu, wo ich eigentlich dachte, die gehen in eine ganz andere Richtung, gehen eher Richtung Defensive Line. Die haben die Secondary sehr priorisiert, sind ja erst zurückgetradet, haben dann Rock Yazin, den Cornerback geholt, insgesamt ähm, drei Defensive Backs mit den ersten sechs Picks, die sie hatten, genommen, wo man eigentlich dachte, ein Team wie, die, wie Indianapolis ist sehr auf Zone Coverage fixiert, wollen mit dem Foreman Rush eben Druck erzeugen und brauchen eher Defensive Linemen. Der Draft geht jetzt vielleicht. Oder deutet für mich so ein bisschen an, dass die vielleicht mehr Man-Coverage spielen wollen oder mehr blitzen wollen, auch was ja im Laufe der vergangenen Saison auch gemacht haben, also was das Blitzing angeht. Also ich finde den Draft immer unglaublich spannend, weil er einem eben verrät, welche Positionen oder welche Spielertypen die Teams offensichtlich priorisieren, weil sonst würden sie sie ja nicht nehmen. Und was man daraus vielleicht ableiten kann, ähm, was die Teams vorhaben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch, und das wäre auch für mich so ein, so ein Thema gewesen, die Colts, ähm, ja, da hätte ich wieder auf andere Sachen einfach erwartet insgesamt, aber ähm, mal gucken die Teams, wie sie dann mit ihren Spielern kommen, sie haben sie meistens sowieso mehr Infos, sei es Verletzungsgeschichte, Klar. sei es Charakter, das ja. können wir natürlich von außen nicht bewerten, deswegen, ähm, ja, ist es natürlich dann auch immer interessant so zu sehen, wie sie dann ins Schemen reinfinden, ähm, kommen wir zu einem weiteren Team, was für mich schon so zwei der Steals im Draft gemacht hat. Die Washington Redskates mit Dwayne Haskins an 15 und dann mal auch getradet für Monte Sweat. Ähm, da haben sie wirklich in dieser ersten Runde viel Value geholt.
2: Total. Ist für mich im Endeffekt auch, jetzt Stand heute, einfach was wir, wir sagen, was man auf dem Papier sieht, was sie an Value, wie du jetzt gerade gesagt hast, mitgenommen haben, was die Needs waren, ähm, ist Washington für mich tatsächlich der beste Draft ähm, von, von, von dieser, in diesem Jahr jetzt. Haskins einfach, ich hatte ihn sogar jetzt, also vom vom Prospekt her hatte ich ihn sogar in der in der Range so eben Top 10 bis Top 20 ungefähr. Ähm, das Ding ist ja aber eben mit den Quarterbacks, dass man sie selten da kriegt, wo, wo man sie vielleicht rein vom Sportlichen her einschätzen würde, weil die Position eben so wertvoll ist und Washington braucht dringend einen Quarterback, wenn wir davon ausgehen. Alex Smith wird nächstes Jahr vermutlich nicht spielen und wer weiß, ob er jemals wieder spielen wird. Case Keenum kann... So eine Übergangslösung vielleicht nochmal sein, ist wahrscheinlich besser aufgehoben, wenn der so ein, so ein High-End-Backup wird. Und da musst du dringend was machen. Und in den allermeisten Jahren äh, musst du dann für einen Quarterback wie Haskins eben sehr, sehr teuer von 15 irgendwie in die Top 5, Top 6 traden. Sie haben ihn gekriegt an 15, ohne dass sie, dass sie zusätzliches Draft-Kapital aufgeben mussten. Ich glaube, dass Haskins als äh, als als Pocket-Passer, als einer, der seine Stärken ganz klar im Kurzpassspiel hat, dass der super in die Offense von Jake Gruden reinpasst, also ein extrem guter Fit und dann Montez Sweat, ähm, für den sie ja zurückgekommen sind, dann in die erste Runde, also nochmal mal, noch reingetradet haben, ist einer der vier, fünf besten Pass-Rusher rein als Prospect in dieser Draft-Klasse. Und da gab es ja diese diese Herzgeschichte, also da gab es ja diese ähm, Berichte, dass da ähm, ein kleines medizinisches Problem vorliegen könnte. Die wurden dann am Draft-Tag so ein bisschen ja wieder dementiert von Rapport unter anderem haben dann gesagt dass es da wohl auch ein Messfehler irgendwie gab also was genau da da sind wir wieder bei dem was du gerade gesagt hast wissen wir halt nicht die medizinischen Details Washington offensichtlich war äh, hatte kein Problem mit den, mit den Berichten oder war hatte andere Ergebnisse und ähm, das sind zwei der wichtigsten Positionen in der NFL heute Quarterback und Pass Rusher und Washington hat da zwei der jeweils Top 5 Kandidaten auf jeden Fall gekriegt für mich war für mich war Haskins der zweitbeste Quarterback in dieser Klasse also da haben die schon an Tag 1 echt viel richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Monte soll wohl die Herz glaube ich, 2 Zentimeter soll es gemessen worden sein. Man kommt, ich glaube, anderthalb waren es dann später. Ja, also genau, irgendwie. Kleinigkeit, so. ja, genau, sowas, was im Endeffekt. Aber äh, man hatte ja eigentlich gedacht, dass mit Danny Snyder, der ja kurz vorher übernommen hat, hat gesagt, okay, der kommt mhm. der Trade ab, aber ähm, hat er trotzdem das gekriegt, was er haben wollte. Ja,
2: ja genau, das ist halt selten. Also gerade was, was die Quarterback-Position angeht.
0: Mein sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, genau. Da hat er wirklich wirklich Glück gehabt in diesem äh, Draft, wo ja insgesamt sehr, sehr viele Defensivspieler mitgenommen würden. Ein weiteres Team, was ich auch mal äh, als Sieger in die Runde schmeißen würde, sind für mich die Denver Broncos. Denn sie haben runtergetradet, haben dort ihren Teil noch bekommen und haben spät in der zweiten Runde, oder gut, mit der zweiten Runde ihren Quarterback gezogen mit Drew Locke. Ähm, insgesamt finde ich, auch da hat man ähm, ja, zwei gute Picks insgesamt gemacht.
2: Ja, auch ähnliches Spiel wieder, was den Quarterback angeht, wie bei Washington gerade. Drew Locke. Ich hatte auch gedacht, dass er in der ersten Runde geht. Die allermeisten dachten, dass er in der ersten Runde geht. Es gab sogar viele viele Berichte, dass, dass Denver sogar hochtraden muss, noch in die Top Ten weiter rein, um uh, um ihn zu bekommen, weil ihn sonst vielleicht jemand wegschnappen könnte. Also den in Runde 2, 42 overall war glaube ich, zu bekommen, das ist schon sehr, sehr gut. Nicht nur, weil es natürlich ein viel besserer Value erstmal ist, als wenn man ihn vielleicht an 10 oder sogar noch mit einem Uptrade sich holt, sondern weil es ja auch ein bisschen Druck rausnimmt. Ne? Also du hast diese Position ist ja nun mal die... Premium-Position. Und wenn jetzt, sagen wir, die Saison startet, Flecko sieht nicht so richtig gut aus, ähm, der Druck, dass man Lock bringt, ist noch mal viel größer, wenn der an 10 oder 6 oder 3 overall oder was auch immer gegangen wäre. So hat er vielleicht ein bisschen Zeit. Ich mag ihn eigentlich als Prospekt. Er hat einen super Arm. Ich habe viel Positives bei ihm gesehen, aber ich glaube, dass er seine Beinarbeit noch, dass die noch gefixt werden muss. Ähm, das kann man auch auf auch im Spiel dann quasi fixen. Aber er ist für mich ein Kandidat, wo es wirklich sinnvoll wäre, dem ein paar Wochen noch oder vielleicht sogar eine ganze Rookie-Saison als ähm, noch auf der Bank zu geben und ihn im Training wirklich intensiv mit ihm zu arbeiten. Fan bin ich voll bei dir. An, wenn die den an 10 genommen hätten, wo sie ja ursprünglich saßen, das wäre für mich ein bisschen hoch gewesen. Mit ja. diesem Trade, mit den Steelers, dabei dann noch einen, einen Zweitrunden-Pick und äh, ich glaube für nächstes Jahr noch einen Drittrunden-Pick war es noch mitzunehmen. Das ist ein, dann ein super Value. An 20 gefällt er mir. Ähm, du hast Flecko, der den Tight End, die Tight End position sehr, sehr priorisiert, der sehr gerne mit dem den Titan spielt. Denver musste da was machen, mussten generell was fürs Receiving-Core machen und äh, Fendt ist der beste reine receiving thailand für mich in dieser Klasse. Und auch der zweite Pick dann, den sie in der zweiten Runde mit mit Dalton Reisner gemacht haben, der schätze ich mal Right Guard spielen wird, er hat, hat Offensive Tackle im College gespielt. Ich denke, dass er in Denver nach innen rückt. Da sieht dann auch die Offensive Line so langsam echt ganz gut aus. Also du hast im Prinzip zwei die zwei hohen Picks investiert, um ähm, oder die zwei ersten Picks, um, um Flacco jetzt zu helfen, hast aber eben immer noch deinen Wunsch-Nachfolger gewissermaßen oder deinen Wunsch, Kandidaten für die Zukunft auf Quarterback bekommen. Das ist eigentlich ein idealer Draftverlauf in den ersten zwei Runden gewesen. Das
1: stimme ich auf jeden Fall zu. Du hast gerade Receiver Help angesprochen. Da hat man neben Fan hat man nur dann äh, Joan Wintry genommen. In der siebten Runde müsste es sechste, siebte Runde gewesen sein. Ähm, ja, sechste, ja. Sechste, genau. Ähm, Insgesamt ähm, vertraut man dann mehr auf die Klasse aus dem letzten Jahr oder warum hat man nicht mehr gemacht?
2: Hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Sie haben ja, Sie haben ja Deshaun Hamilton unter anderem letztes Jahr gedraftet. Vielleicht bekommt er eine größere Rolle. Cortland Sutton ha haben Sie ja auch schon, denke ich, mit dem, äh, im Sinn gedraftet, dass sie, dass sie Demarius Thomas ersetzt, weil er ist ein ähnlicher Spielertyp und so kam es dann ja auch. Äh, Thomas haben Sie ja weggetradet. Ähm, ich finde das Wide Receiver Core immer noch relativ dünn. Ich könnte mir vorstellen, dass wir viele zwei End sets sehen werden im Endeffekt bei den Broncos, was auch in die Offense reinpassen kann, die sie, glaube ich, spielen werden. Sanders ist halt so ein bisschen die, die die Wildcard, Emmanuel Sanders, der sich ja Ende letzten Jahres schwer verletzt hat. Ich meine, das war ein Achillessehnenriss bei ihm, ähm, wo man jetzt mal schauen muss, welche Rolle der vor allem früh in der Saison schon spielen kann. Wenn der fit ist, dann ist es jetzt nicht überragend, aber dann hat man zumindest mal drei gute Receiver, denke ich, zum ähm, was, was das, das Starting Lineup angeht.
1: Ja, genau. Da bin ich mal gespannt drauf, was die Broncos äh, nächstes Jahr machen, ob die da wieder ein bisschen mehr relevanter werden. Mhm. Bleiben wir in der AFC und kommen auf ein weiteres Team, was ich persönlich finde, ähm, das einen sehr guten Draft hatte: die Jacksonville Jaguars. Denn Josh Allen an sieben und mhm. Javon Taylor relativ äh, Anfang der zweiten Runde ist halt verdammt viel Value.
2: Das war unheimlich viel Value. Bei, bei Javon Taylor natürlich so ein bisschen die Frage, auch wieder was wir schwer beurteilen können. Ähm, der hat ja offensichtlich Knieprobleme. Das ist so das, was ein zwei Tage vor dem Draft auf einmal kursiert ist und offensichtlich haben die Teams es auch gesehen, sonst wäre der für mich definitiv ein First-Round-Pick gewesen. Hat man ja auch oft, vielleicht sogar auch an
1: sieben. Vielleicht sogar auch an sieben. genau,
2: genau. Hat man hat man oft mit den Jaguars an sieben in Verbindung gehört. Also ähm, dass den überhaupt niemand in der ersten Runde gedraftet hat und dann ja auch zum Beispiel nicht die Cardinals mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, wo man ja auch hätte sagen können. Da Das wäre doch jetzt ein super Value eigentlich für ein Team, was auch Offensive Line-Hilfe noch braucht. Das zeigt schon so ein bisschen, dass da vermutlich was dran sein könnte. Jaguars offensichtlich haben das dann anders gesehen oder zumindest ähm, nicht genug, oder sehen es nicht als so ein großes Problem, dass sie ihn nicht in der zweiten Runde draften, sind ja, glaube ich, sogar noch für ihn hochgegangen. Und ähm, Josh Allen, ja, also ist für mich der beste ähm, Outside-Linebacker, wenn wir jetzt die Edge-Spieler mal so ein bisschen unterteilen, ist unheimlich explosiv, athletisch, wirklich bringt wahnsinnig viel mit und ich glaube, dass wenn der noch ein bisschen, ähm, was so diese Nuancen, diese Pass-Rush-Moves technisch, alle so diese Sachen, wenn er da noch besser wird und das kannst du in der NFL auch noch beibringen, dann kann das echt ein dominanter Pass-Rusher werden und die Jaguars, wenn man sich das anschaut, ähm, dass der jetzt gegenüber von Yannick Ngakwe auf, auf dem Feld steht mit Calais Campbell dazwischen und den beiden starken Cornerbacks dahinter, dann ist das schon ein Sehr, sehr gutes Defensivgerüst.
1: Vielleicht sehen wir ja wieder mehr Saxonville wie in 2016. Ja, sehr gut
2: vorstellbar, sehr gut vorstellbar.
1: Ja, ja genau. Gucken wir dann darauf, dann was dann da wird. Ähm Adrian, hast du noch ein weiteres ein Team, welcher dessen Draft mir sehr, sehr gut gefallen hat? Weil ich habe zum Beispiel auch die Titans bei mir spielen, Ich habe ich, fand ich, guten guten Draft gehabt. Ähm, hast du noch weitere Teams, die dir sehr gut gefallen haben?
2: Also Tennessee wäre mein, wär mein nächster Pick jetzt gewesen, ähm, fand ich. Du musst natürlich bei Jeffrey Simmons muss man zwei Sachen erwähnen. Zum einen, dass er sich im Februar das Kreuzband gerissen hat. Das heißt, der wird wahrscheinlich zumindest so die Hälfte ungefähr von seiner Rookie-Saison verpassen. Plus bei ihm gab es ein sehr sehr unschönes Video ähm, von aus der Zeit direkt nach der Highschool, während er gerade für im College Recruiting-Prozess war, wo er wo seine Schwester in eine Schlägerei verwickelt ist und er sich dann einmischt und mehrfach auf eine Frau einschlägt. Ähm, Seitdem soll er angeblich wirklich ein, ein absoluter Musterbürger und und sich da um 180 Grad gewandelt haben und alle jetzt sagen, dass das wäre wirklich ein einmaliger Ausraster gewesen und das, das hat er seitdem wirklich hinter sich gelassen und, und hat sich auch verändert. Muss man trotzdem erwähnen, denke ich. Es ähm, ist, ist glaube ich, wichtig, dass man sowas nicht einfach nur so nebenbei runterfallen lässt. Wenn der fit ist, wenn der spielt, Jeffrey Simmons ist das in meinen Augen ein Top 12, Top 15 Prospect in diesem Draft insgesamt. Der kann ähm, zusammen mit Gerald Casey wirklich eines der besten Defensive-Tackle-Duos in der NFL sein. Sie haben in der fünften Runde die Andre Walker, den Edge-Rusher von Georgia, noch bekommen, was ja auch ein ähm, Need war, wo man sich ja schon so ein bisschen dachte, als sie nach Runde drei immer noch keinen Edge-Rusher hatten. Naja, so Ein bisschen dünn vielleicht, aber mit, mit Walker in der fünften finde ich, find ich das zumindest mal spannend. Und dann A.J. Brown in der zweiten Runde hat mir auch gut gefallen. Ich hatte gehofft, dass Tennessee äh, Richtung Speed Air geht, also dass die eher einen schnellen Receiver sich holen. A.J. Brown aber ist wahrscheinlich der kompletteste Receiver in dieser Klasse, also der alles alles wirklich gut macht, der ein guter guter Roadrunner ist, der im Slot spielen kann, der Outside spielen kann. Ähm, der, der Draft insgesamt, ich glaube, die haben mehrere Spieler gedraftet, die im Laufe der nächsten Saison Starter sein werden und die auch echt einen Impact haben werden.
1: Das, das, das glaube ich auch, da ist mit Sicherheit einiges mit dabei. Insgesamt fällt auch auf, wenn man sich so viele Teams anguckt, das sind viele solide äh, Drafts mit dabei, Draftklassen. Da muss man sagen, da haben ein paar Teams bei immer, glaube ich, vielleicht das eine oder andere mal vielleicht gereached oder einen Spieler genommen, wo man noch nicht genau wisst, was da rauskommt. Aber so insgesamt, denke ich, ähm, ja kein Team hat so wirklich jetzt nur super krassen Schlecht gemacht hat, beziehungsweise nur so wenige Teams wirklich schlecht gewesen sind in ihrem Draft.
2: Ja, ich habe ähm, so zwei, drei, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben. Also Houston gehört da für mich dazu. Ähm, ich glaube, dass die von den Eagles kalt erwischt wurden, ehrlicherweise. Die Eagles sind ja hochgetradet an 22, einen Platz vor die Texans. Haben sich da Andre Dillard geholt, der wahrscheinlich der beste Pass Protecting Offensive Tackle in diesem Draft war. Und, ähm, ja, das, natürlich der Riesen, der Riesen Need bei den Texans Offensive Line. Deshaun Sean Watson letztes Jahr ja extrem viel unter Druck gestanden, dass sie, oder ich glaube, wenn Dillard noch da gewesen wäre, hätte Houston auf jeden Fall dem genommen. Und ich glaube, dass, dass Philly sie da eben, wie gesagt, kalt erwischt hat. Den haben die Texans Titus Howard genommen, der noch schon mehr so Richtung Projekt geht, als, als dass man den jetzt wirklich als Starter und, und sofortiges Upgrade nimmt. Und ja, ich fand jetzt generell der Texans Draft, mir hat Cahill Waring ganz gut gefallen. Der Titan, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, der ist noch relativ roh. Der spielt noch nicht so lange Football, aber der hat ein unglaubliches Potenzial und, und auf Tape auch echt schon, gerade auch als Blocker beispielsweise, aber eben vor allem auch als Receiver hat der schon super Ansätze gezeigt. Charles O'Menu, den Defensive Flyman von Texas, den sie in der fünften Runde gedraft haben, das fand ich auch einen guten Pick, aber das ist halt jetzt äh, nicht, also das ist nicht so viel, nicht so viel Lob, wie man einem Team geben sollte, das äh, vier, vier Picks in der Top 90 hatte. Ähm, Chicago hat mir auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Die hatten natürlich wenige Ressourcen durch den, ähm, durch den Trade für Khalil Mack, sind dann aber mit diesen wenigen Ressourcen noch teuer oder, oder sind noch hoch getradet für David Montgomery, der ein guter Running Back ist, keine Frage. Ich glaube, dass sie da lieber einen anderen Running Back vielleicht genommen hätten und, ähm, und den anderen Pick doch investiert. Haben dafür in der vierten Runde mit Riley Ridley meiner Meinung nach einen der, einen der Steals so ein bisschen in diesem Draft sich geholt. Und dann die Buccaneers. Tampa Bay, fand ich, hatte echt keinen guten Draft. Ich fand, Devin White wurde ein bisschen überschätzt im Pre-Draft-Prozess. Oder zumindest hatte ich ihn nicht ansatzweise so hoch wie in viele. Analysten in den USA vor allem hatten, weil ich finde, dass der noch ganz, ganz große Probleme hat, was, was Reads und Spielverständnis angeht. Also athletisch natürlich enormes Potenzial, aber ähm, ich habe den nicht als Top-5-Spieler gesehen. Ich hatte den, in ich glaube, auf Platz 21 insgesamt auf dem Big Board. Ähm, die Cornerbacks fand ich dann okay, die die dann, dann genommen haben, aber da waren in meinen Augen insgesamt, der Value eben mit dem ersten Pick war nicht gut. Dass sie dann in der fünften Runde einen Kicker draften, fand ich nicht gut. Also das war... Das war so, Tampa Bay und, und Houston waren so, glaube ich, die zwei Draftklassen, die mir am wenigsten gefallen haben.
1: Und dabei ich sollte man noch eigentlich denken, dass meine Buccaneers gelernt hat, Kicker zu draften. Das ja. hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Ja, aber sie haben es sich so entschieden. Mich würde noch interessieren, was ich noch auf meiner Liste habe. Die atlanta Falcons mhm. auch ein Draft mit zwei äh, frühen mit in der ersten Runde. Ja, hatte ich so, dass die beide so früh gehen, jetzt nicht unbedingt auf der Liste.
2: Ich auch nicht. Also Lindstrom ähm, hatte ich schon als Erstrundenkandidat, aber eher eben so mit einem der letzten drei, vier Picks. Also vielleicht so, ich hatte den, glaube ich, zu den Rams gemockt in meinem Mock-Draft, ähm, die ja dann letztlich rausgetradet sind aus der ersten Runde. Den fand ich ein bisschen hoch, aber noch okay, weil das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Prospect, der auch, glaube ich, früh starten kann. Was vielleicht ein bisschen überraschend war, dass sie einen Guard so hoch draften, nachdem sie ja zwei Guards in der Free Agency verpflichtet haben. Ähm, McGarry, Caleb McGarry, der Tackle, den sie dann eben an 31 gedraftet haben, nachdem sie wieder reingetradet sind in die erste Runde, den fand ich schon, also den habe ich nicht so hoch gesehen. Ich glaube, dass der auch echt noch Zeit brauchen wird. Ähm, es ist bei Atlanta so ein bisschen das Thema eben letztes Jahr gewesen, dass, also die Defense natürlich durch die, durch die Verletzungen äh, große Probleme hatte, dass die Offensive Line aber im Laufe der Saison auch so ein bisschen eingebrochen ist. Und das hat die Offens dann eben nach und nach wirklich auch so von dem eigentlich guten Weg, auf dem sie war, weggebracht. Und dann hat das Run-Game nicht mehr funktioniert. Dann stand Matt Ryan mehr unter Druck. Insofern ähm, verstehe ich, dass sie die Position priorisieren, dass die Offensive Line generell. Und ich glaube auch, dass es sich langfristig auszahlen kann. Ich habe McGarry nicht so hoch gesehen und fand, dass der Trade dann nach oben eben echt teuer war. Sie hatten ja dadurch überhaupt keinen Pick am zweiten Tag des Drafts. Um, ja, das ist ein bisschen schwierig, das, ich fand nicht, das war ein bisschen vielleicht ein bisschen zu viel Need, um, und ein bisschen zu wenig Value und deswegen sieht's halt erstmal nicht so schön aus.
1: Genau, aber die Zeit kann ja zeigen, dass es vielleicht auch die richtige gewesen ist. Das ja. wissen wir ja im Moment noch nicht genau. Aber dieses, glaube ich glaube, so gerade am zweiten Tag einen Pick zu haben, das tut dann vielleicht ein bisschen weh, weil der auch gerade zweiten Tag, in der zweiten, dritten Runde ja auch einige gute Spieler mit dabei gewesen. Das hat man noch immer gehört, aufgrund mhm. der Tiefe der Klassen sollte man ja eigentlich am Tag zwei, und Tag also an Tag zwei, in der zweiten, dritten Runde eigentlich gute Spieler holen. Ja. Deswegen für mich eher so ein bisschen so ein Verlierer. Kommen wir auf zwei weitere Teams zu sprechen, die für Fragezeichen gesorgt haben, ich sag's mal so. Äh, fangen wir an mit den New York Giants, ähm, die an sechs Daniel Jones genommen haben. Und ähm, für viele in Reach, für mich persönlich auch, ich denke ich, auch Adrian, aber jetzt hat man gehört, dass Dave Gettleman gesagt hat, er wüsste wohl zwei Teams, die zwischen dem sechsten Pick und ihrem 17., wo sie auch gepickt haben, äh, interessiert waren, auch einen Daniel Jones zu nehmen. Ähm, versucht er ja. sich da nur rauszureden oder äh, ist das wirklich wahr?
2: Also ob es wirklich weiß, werden wir natürlich niemals erfahren, ja. aber alles, was ich, was ich jetzt dazu gehört habe und gelesen habe von Leuten, die wirklich sehr, sehr tief, ähm, sehr, sehr gut vernetzt sind, äh, also die Peter King-Kolumne beispielsweise am Anfang dieser Woche ist da generell für den Draft extrem zu empfehlen, weil der eben echt sehr, sehr viel weiß. Selbst er hat gesagt, dass er keine zwei Teams sieht, die da Daniel Jones genommen hätten. Er hat dann angefangen, so ein bisschen zu spekulieren, vielleicht Miami ein Kandidat gewesen wäre. Ähm, kam aber letztlich auch auf keine zwei Teams. Ich ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, was für mich aber das ist oder zumindest das ist für mich sowieso gar nicht unbedingt das ausschlaggebende Argument, weil wenn du deinen Quarterback ausgemacht hast und sagst, das ist das ist der Quarterback, den wir wollen, ähm, dann nimmst du ihn an sechs. Für mich das ist völlig egal, ob du also da, da zockst du halt nicht, muss man so zu sagen, weil die Position zu wichtig ist und wenn du da überzeugt bist, deinen Quarterback gefunden zu haben, dann nimmst du den an 6 und nicht, zockst nicht drauf, dass du ihn an 17 haben kannst. Insofern, die Strategie grundsätzlich, ähm, der stimme ich so zu, das würde ich genauso machen. Es ist halt eher diese, also wen sie dann genommen haben. Und das ähm, vielleicht sieht es in drei Jahren aus wie die, die schlauste Entscheidung aller Zeiten, aber in meinen Augen ist Daniel Johnson also ich hatte ihn als, ich glaube, 6, Nummer sechs Quarterback insgesamt äh, auf meinem Board ich fand, dass der ähm, ein paar gute Ansätze zeigt aber dass seine Accuracy echt unglaublich inkonstant ist, dass der einen relativ langsamen Release hat, dass der oft mit seinen Würfen spät dran ist, dass dann die Armstärke da oft gefiltert und, und was dann eben zu Turnovern führt der ist kein Deep-Passer, der ähm, war vor allem gegen Pressure echt sehr sehr inkonstant und klar, man muss bei ihm sagen der hat im College mit äh, sehr sehr schlechtem oder sehr wenig Talent um sich herum gespielt. Das muss man schon auch sagen. Gerade wenn wir jetzt mit, äh, mit Wayne Haskins und Carla Murray vergleichen, die sehr viele spätere NFL-Spieler um sich herum hatten im College. Das hatte Daniel Jones nicht bei Duke. Aber ich sehe da, äh, oder für mich ist das rein von dem, was ich eben vor dem Draft analysiert habe und wo sie ihn dann genommen haben, war das schon ein extremer Reach. Und ich hätte persönlich beispielsweise, hätte ich äh, rein vom Tape her niemals Daniel Jones über vorhin Hastings genommen und ich hätte ihn auch nicht über True Lock genommen.
1: Aber ähm, wahrscheinlich hat ihm so ein bisschen geholfen, diese Verbindung, die es ja gibt zu der Manning Family durch den ja. Trainer, ähm, dass man da einfach sagt: Okay, gut, ich möchte das machen. Ich habe jetzt schon irgendwo gelesen, ähm, die e Giants möchten so weitermachen wie mit Eli, viele Interceptions im Spiel.
2: <lacht> ja, es ist für den, also für den Jungen ist es halt echt auch hart, ne? wenn man sich jetzt ja. anschaut, was für Videos da rumgehen, alle Giants-Fans tun den pick aus oder 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 machen sich drüber lustig also für ihn ist es nicht leicht und gerade in dieser in diesem Medienmarkt auch die Giants wurden ja auch echt von ob es jetzt Mike Francesa der der Giants Talking oder der New York Talking hat da ist oder die die Zeitungen auch die ja echt auch wenig Gnade kennen ähm, wurde das schon sehr sehr zerrissen äh, es ist es ist echt schwierig und wie gesagt vielleicht Vielleicht sehe seh, seh ich und ganz viele andere NFL-Analysten in, in zwei, drei Jahren richtig blöd aus, weil Daniel Jones der nächste echt gute Quarterback ist. Sein College-Tape, finde ich, legt es halt überhaupt nicht nahe. Ich hatte ihn, also mein Vergleich so ein bisschen war, dass der sein Ceiling, also was ich glaube, was er bestmöglich werden kann, dass das so in die Richtung Ryan Tannehill geht. Das war für mich so das, bis so vom Tape her, vom College-Tape her, war das für mich so ein bisschen das, das Best-Case-Szenario.
1: Ja, dann hoffen, also, würde ich aus Scheinsicht hoffen, dass er besser wird als Schwein Daniel, das Situation gelöst hat. Ähm, ja, mal gucken, die Zeit wird zeigen. Kommen wir zu einem weiteren Pick, der in der ersten Runde für einige Fragezeichen gesorgt hat. Oakland Raiders mit Glenn Ferrell an vier. Ähm, sie haben gesagt, sie wollen uns überraschen und sie haben es definitiv getan.
2: Ja, haben sie auf jeden Fall. Der Raiders Draft für mich hat so ein bisschen ein, eine, ein gemeinsames Thema irgendwie gehabt und das war, dass sie wenig Risiko eingegangen sind mit ihren Picks, im Sinne von, ähm, dass sie High-Upside-Spieler nehmen, die aber eben auch eine, eine höhere Bust-Gefahr haben, dass sie in Anführungszeichen sicherere Prospects genommen haben mit Cleveland Farrell, mit Josh Jacobs, mit Jonathan Abram, dafür aber eben an den jeweiligen Spots, also wenn man sich überlegt, die hatten drei Picks in der ersten Runde, ähm, dass sie da, finde ich, echt auch Value einfach haben liegen lassen, weil Cleveland Farrell hat eben nun mal nicht das Potenzial, dass ein ähm, Josh Allen oder... oder ähm, Brian Burns, von mir aus auch, dass, dass die haben, wenn wir jetzt von Edge Rushern einfach sprechen, mit dieser Draft-Klasse. Farrell, vor allem, vor allem Farrell und Jacobs gelten und Abram auch zu einem gewissen Grad gelten als absolute High-Character-Guys-Spieler. Ähm, ich glaube, Mayok hat da, Mike Mayock, der GM von den Raiders, hat darüber auch gesprochen nach dem Draft, dass sie da, ähm, dass sie da eine neue Kultur reinbringen wollen und und das, ähm, das intern auch verändern wollen. Das sind für mich so die zwei Themen. Also sie haben Spieler genommen, über die man viel viel gehört hat, dass es High Character Guys Leader gut für den Locker Room sind und eben relativ sichere Prospects. Also sie sind keine ah, mit ihren Erstrunden Picks kein großes Upside Risiko eingegangen, sondern haben Spieler genommen, die vermutlich alle solide spielen werden. Also ich habe Farrell hat, fand ich war ein guter Spieler. Ich hatte den auch als Erstrunden Prospect, aber eben eher in den 20ern und nicht Top 5. Ähm, Jacobs war mein klarer Nummer 1 Running Back in dem Draft und haben glaube ich auch sehr viele so gesehen. Johnson Abram hatte ich jetzt persönlich nicht so hoch, aber ist eben auch ein Spieler, der für das, was du ihn, oder auf die Art, wie du ihn einsetzen willst, wird der vermutlich nicht in zwei Jahren als Bust dastehen, sondern das sind Spieler, die werden wahrscheinlich über mehrere Jahre starten, zumindest Farrell und Jacobs und werden mindestens solide Leistungen abliefern und das, glaube ich, so ein bisschen war das Thema, dass, du, dass die Raiders so ein bisschen auf Sicherheit auch gegangen sind in dem Draft.
1: Ja, das kann ich mir, glaube ich, auch sehr, sehr, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe es auch gelesen mit Mike, dass er auch gesagt dass Ferrell für ihn derjenige war, der ihm am meisten überzeugt hat von den edge Und mhm. Deswegen hat er dann entsprechend ihn genommen. Dann, ja, mal gucken. Man möchte wirklich so diese neue Kultur dort installieren Und dann wird man auch entsprechend dann mit neuen Scouts demnächst arbeiten, nachdem er da ja. jetzt demnächst ja, die Entlassungswelle kommen will, weil die alle Scouts ja entsprechend noch von McKenzie angestellt worden sind und Mike Mayock nicht allen getraut hat, sagen müssen. mal.
0: Ja. Mhm. Sport für die Ohren, in deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der
0: deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcastserien. Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: Genau, ähm, ja, das war es erstmal soweit zu den Teams insgesamt. Adrian, jetzt kann man auch so ein bisschen auf einzelne Spieler zu sprechen. Und ich hatte es mit dir schon im Vorhinein gesprochen, Ich wollte mal so ein bisschen über die Steals des Drafts Du hast schon mhm. einen oder anderen Spieler mit Sicherheit angesprochen. Ähm, für mich persönlich ähm, finde ich das absolut Ziel für mich in der ersten Runde war Monte Sweat halt. Alle halt so tief gefallen ist und viel Upside nimmt, aber es gibt noch mit Sicherheit viele weitere Spieler, die du auch als bezeichnet bezeichnen würdest.
2: Ja, ich habe äh, mal so ein bisschen auf die Late-Rounder vor allem geschaut bei den Steals. Also der Spieler, der mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, war Kelvin Harmon, der Wide Receiver von NC State. Der ist in der sechsten Runde nach Washington gegangen. Ich dachte, dass der in den ersten beiden Runden geht, also Richtung zweite Runde am ehesten. Ähm, das Thema bei ihm ist, dass er nicht der beste Receiver ist, was Separation angeht. Also der er löst sich jetzt nicht wahnsinnig gut und oder, oder häufig von seinen, von seinen Gegenspielern. Ähm, er gewinnt aber eben auf andere Arten. Also er gewinnt mit Füßes, mit, äh, mit, mit extrem guten Händen, mit extrem guter Körperkontrolle. Er hat mehrere Catches bei ihm auf Tape, wo er an der Seitenlinie den Ball weg vom Körper fängt, mit gerade so noch den Füßen auf dem Boden. Und also wirklich sehr, sehr spektakuläre Catches auch. Den in der sechsten Runde zu kommen, das war für mich fast so ein bisschen der, der Stil des Drafts kann man fast sagen. Ähm, ansonsten fand ich generell, die Skill-Position-Player sind ähm, tiefer gefallen, als ich es gedacht hatte. DK Metcalf ist da sicher einer, den man nennen muss mit, äh, mit den Seahawks dann mit dem letzten Pick von der zweiten Runde. Die Seahawks sind ja dann auch nochmal hochgetradet, also um ihn sich dann zu holen. Der mag vielleicht kein Top-Ten-Talent sein, aber dass der in der ersten Runde geht, dachte ich eigentlich schon. Und wenn er da nicht geht, dann spätestens ganz, ganz früh in der zweiten Runde, am Ende wirklich gerade so noch in der in der zweiten Runde weggegangen, passt, äh, finde ich, super nach Seattle mit der Offense äh, oder vor allem mit dem Quarterback, mit Russell Wilson, der ja einer der besten D-Passer der Liga ist. Du hast Tyler Lockett auf der anderen Seite, das heißt, du hast zwei, jetzt wirklich zwei richtig gefährliche vertikale Receiver in der Offense. Ähm, ein paar Running Backs habe ich mir auch noch aufgeschrieben, die so Sleeper, Late-Round-Sleeper ähm, sind. Dazu gehört James, äh, dazu gehört äh, Darwin, John, Darwin Thompson, so rum, der Utah State Running Back, der bei den Chiefs gelandet ist, ähm, glaube ich, kann einer sein, der dieses Jahr echt so ein bisschen überrascht, ich mir hat der auf Tape echt ganz gut gefallen, der ist ähm, sehr flexibel einsetzbar, der ist als Receiver gut, der ist unheimlich elusive, also ist schwer zu tackle hat, hat ganz, ganz schnelle Cuts, ist, äh, hat eine krasse Beschleunigung, also der kommt wirklich ganz schnell von 0 auf 100 und ähm, wie gesagt, als Receiver eben auch einzusetzen, also da, da sehe ich vielleicht so ein bisschen einen Versteckten, versteckten Value. Ähm, zwei Runningbacks, die gar nicht gedraftet wurden, die jetzt bei Teams unterschrieben haben, die mich echt auch überrascht haben, dass die überhaupt nicht gedraftet wurden. Es war einmal Divino Siegbo, der Nebraska Runningback. Das ist ein, ja, ein physischer, physischer Runningback, der aber für seine Größe echt sich sehr, sehr gut bewegt. Ich muss bei seinem Tape teilweise so ein bisschen an Marshall Lynch denken, was den Runningback-Typ angeht. Der ist bei den Saints jetzt gelandet, die ja äh, Mark Ingram äh, abgegeben haben und Natürlich weiß man nie, ob ein Undrafted-Free-Agent überhaupt das Team schafft, aber das war so ein bisschen einer, der, der äh, vielleicht in so einer Rolle mit Alvin Kamara, wie die Saints es ja spielen, den könnte ich mir da echt sehr, sehr gut vorstellen und dann ähm, habe ich mir noch zwei aufgeschrieben. Einmal Bruce Anderson, der Running Back von North Dakota State, die alte die alte ehemalige Carson Wentz-Uni. Der ist bei den Buccaneers gelandet und hatte ich auch nicht erwartet, dass der ungedraftet äh, am Ende da rauskommt. Der hat mir auf Tape auch richtig gut gefallen. Ich fand, dass der in seinem Stil, äh, also in seiner Art, wie der läuft, so ein bisschen an an David äh, David Johnson erinnert. Der ist auch ein echt guter Receiver, also der auch einer, den man glaube ich, äh, mit in, in der modernen Offense, und ich meine, wer ist der Coach bei den Buccaneers? Das ist äh, Bruce Arians, also der kennt natürlich David Johnson bestens, der ähm, als Receiver echt auch eine Rolle spielen kann, also der in der modernen NFL sehr gut aufgehoben ist. Und dann nochmal die Chiefs, die meiner Meinung nach noch so ein bisschen am Ende des Drafts und nach dem Draft eigentlich fast ihre beste Zeit hatten, noch mit einem undrafted Free Agent, nämlich James Williams. Um, das ist der Running Back von Washington State, also der aus einer, aus einer Air Raid Offense kommt, eine sehr, sehr passlastige Offense, war für mich der beste reine Receiving Back in diesem Draft und erinnert mich vom, von seinem Stil her so ein wenig an, äh, an James White von den Patriots mit ein bisschen mehr Athletik vielleicht und äh, geht als Undrafted Free agent zu den Chiefs, die ja nun mal mit Patrick Mahomes auch eine sehr, äh, sehr, sehr gute Passing Offense haben werden mit Andy Reid und ich könnte mir auch vorstellen, dass das einer ist, der da eine Chance auf das Team hat.
1: Ja, also Auf jeden Fall, da sind ein paar interessante Namen, die du mit dem Meister hast, gerade Free äh, Undrafted Free Agents mit etwas, auch gerade was bei den Saints ja sehr, sehr gut funktioniert, das haben wir letztes Jahr ja, auch da gesprächend gesehen, da kommt wirklich Tobi sehr gut mit klar ähm, und dann ja, da mal gucken, ob es da wirklich einer von diesen Running Back, die du hast, schafft so ein bisschen den, den Lindsay vom letzten Jahr zu machen, wo er ähm, ja, mhm. überrascht, dass er so durch, durchstarten kann. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, die man vielleicht auch noch besprechen kann mit dir, äh, Riley Ridley, der Ridley Receiver, der mich sehr sehr tief gefallen ist und auch der Akim Hakim Butler, die auch Spät gegangen sind beide.
2: Ja, hat mich bei beiden auch überrascht. Also vor allem äh, Butler. Ich hatte ich hatte Ridley, glaube ich, in der in der dritten Runde angesiedelt. Also war es jetzt für für mich dann eher so ein kleinerer Drop. Was man bei Ridley eben sagen muss, er war für mich vielleicht der Beste, wenn nicht der Beste, einer der zwei, drei besten Route-Runner in dieser Klasse. Und Route-Running ist einfach unheimlich wichtig für den Wide-Receiver. Äh, gerade wenn wir jetzt auf die Bears schauen und mit, mit Stubisky haben die nun mal einen Quarterback, der noch was... Was seine Reads angeht, was seine Accuracy angeht, echt noch ein bisschen inkonstant ist. Da hilft dir ein Receiver, der vermutlich häufiger offen sein wird, schon extrem viel weiter. Und das, das fand ich äh, war an dem Spot ähm, auf jeden Fall ein super Value Pick für die Bears und würde ich auch sagen ein kleiner ähm, kleiner Stil. Ja und also Butler war für mich fast auch eine der größten Überraschungen, dass der so tief gefallen ist. Der, ähm, den hatten ja ganz viele vor dem Draft irgendwie als einen als ihren besten oder zweitbesten Receiver sogar. Ich hatte ihn als drittbesten Receiver bei mir dann am Ende auf auf dem Board. Ähm, der ist, der bringt physisch eigentlich alles mit. Der ist groß, der ist schnell, der äh, der hat diesen Long Speed eben auch, der kann Tempo aufnehmen, der hat eine tolle Physis und Körperkontrolle. Im Gegensatz zu ähm, zu DK Metcalf ist der auch aus dem Slot heraus, oder hat es aus dem Slot heraus sehr oft gespielt und war da auch echt gefährlich. Ähm, Big Play Receiver eben auch, bei ihm ist so ein bisschen das Thema, was sich durch seine College-Karriere durchgezogen hat, ähm, die Drops, der hat teilweise unfassbar spektakuläre Catches, aber dann auch eben wieder Drops, die ihm einfach nicht passieren dürfen. Und und äh, Pro Football Focus sortiert dir oder rankt dann ja auch sowas und, und zählt sowas alles und da war nach, was die Drop-Quote angeht, Platz 157 letztes Jahr im, im College Football, also äh, nicht gut. Und man sieht es eben auch auf Tape bei ihm. Ähm, dass er aber nur deswegen wirklich bis in die vierte Runde fällt, das hatte ich auf keinen Fall erwartet, glaube aber, dass er für die Cardinals auch wieder ein super Pick ist und, und in die Offense sehr gut reinpassen wird.
1: Ja, genau, da bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt auf wie er dort in der NFL funktionieren wird. Ähm, kommen wir noch zu einem weiteren Thema, was auch ähm, ja, den Draft bestimmt hat: Trades. Ähm, insgesamt waren es 40, was die meisten jemals gemessen worden sind. Ähm, war ein bisschen überraschend, vielleicht, dass es halt ganz, ganz vorne nicht diese ganz großen Trades gegeben hat.
2: Ja, was glaube ich so ein bisschen eine, eine Reflexion von dem ist, wie die Liga die Quarterback-Klasse ähm, einstuft, weil im Endeffekt ja die meisten oder sehr, sehr viele Trades, die in der Top 5, Top 10 so passieren, sind ja dann doch im Endeffekt für Quarterbacks. Und ja. jetzt hatten wir natürlich diese einmalige Situation mit mit den Cardinals, die halt sich jetzt nochmal einen Quarterback genommen haben. Das heißt, so der für viele Beste war halt an 1 weg. Um, und dann allein schon, wenn man jetzt anschaut, dass dann keiner auf die Plätze zwei bis fünf gegangen ist und dann die Giants eben einen nehmen, der jetzt bei den bei den meisten eher ein bisschen niedriger auf dem Board war. Das, denke ich, spricht schon für die für die Qualität insgesamt in der Klasse, weil ich denke auch, dass wenn ähm, wenn Washington befürchtet hätte, dass man äh, dass man Haskins nicht bekommt oder wenn es da Anzeichen gegeben hätte, ähm, dann wären die auch hochgegangen, ein paar Spots zumindest, mindestens mal auf zehn oder oder acht oder irgendwas in die Richtung. Also so ein bisschen, glaube ich, dieser diese am Anfang ein bisschen überraschende äh, überraschend wenigen Trades. Ähm, ich meine, der erste war ja letztlich dann auch für einen Linebacker sogar, also eine Position, ja. wo man wo man nicht unbedingt hoch und von einem Team auch, von von einem Steelers, Team nicht unbedingt oft hoch traden vor allem nicht in der ersten Runde. Also das spiegelt, glaube ich, so ein bisschen wider, dass Teams diese Quarterback-Klasse einfach nicht so hoch eingeschätzt haben.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir uns jetzt mal diese 40 Trades angucken, wie gesagt, äh, unglaubliche Zahl. Ähm, welcher Trade hat dir denn am besten Ich bin mal ganz gespannt, was du da sagst.
2: Welcher Trade mir am besten gefallen hat? Mhm. Also ehrlicherweise glaube ich der, der Dolphins Trade, dass die Dolphins. Ja. Also wenn man sich das wenn man sich das anschaut, also es zum einen zeigt die unglaublich starke Position, die Miami an dem Spot hatte, ähm, dass sie sich sicher waren offensichtlich, dass sie Rosen kriegen, auch wenn sie was waren, es, ich glaube äh, 14 oder was Spots runtergehen ähm, in der zweiten Runde. Die gehen von 48 auf 62 im Trade mit den Saints. Ähm, bekommen im Gegenzug Miami, äh, den Saints, ähm, ich glaube... 62. Äh, zweiten, Pick. Genau, 62. Pick, genau. Und dann noch einen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr. Also das war ja sozusagen genau. der der Hauptgewinn. Und bekommen dann mit dem Pick, äh, den sie dann, äh, noch, mit dem sie dann runtergegangen sind quasi, bekommen mit dem Pick noch Josh Rosen, der in meinen Augen immer noch das Potenzial hat, ein Franchise-Quarterback zu werden. Also... Also viel mehr Value kannst, kannst du eigentlich nicht einsammeln. Und wenn man sich die Dolphins generell anschaut, die haben ja sehr, sehr viel Wert jetzt insgesamt schon auf den 2020er-Draft gelegt mit ihren, mit ihren ganzen Trades, mit den äh, Compensatory-Picks, die sie vermutlich bekommen werden für die, äh, für die Abgänge, mit dem Trade von Ryan Tannehill und so weiter. Also die haben jetzt schon sehr, sehr viele Picks für nächstes Jahr. Und Da werden, wie gesagt, über Compensatory noch einige dazukommen und können mir vorstellen, dass da auch sonst noch irgendwie was dazukommt, vielleicht mit irgendeinem Spielertrade. Also... Da ist eine klare Strategie erkennbar und die haben sie, glaube ich, in dem Draft super umgesetzt, vor allem mit diesem Trade.
1: Ja, genau. Es war ja auch vorher zu hören, wir wollen eigentlich 2020 unseren Quarterback holen. Jetzt haben sie natürlich das Glück gehabt, dass sie jetzt mit George Ross 2019 schon einen Quarterback ja. haben. der dann vielleicht halt 2020, 2020 dann wirklich dann auch ihr, ihr Geil ist, mit dem zu in die Zukunft gehen. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr spannend, was bei den Dolphins da gerade angeht, was wirklich der neue OC oder der neue AC ist. Ähm, da er dort wirklich momentan in Gang bringt. Ähm, mir hat auch sehr gefallen. Ja, wie gesagt, der Trade für Monte Sweat, der Joan Taylor-Trade hat mir auch gut gefallen. Also wenn ich auch erwähnen sollte, finde ich, den Trade der Eagles, direkt vor den Texans ja. zu gehen und um ihren Lieblingsspieler wegzunehmen.
2: Das das war unglaublich clever von den Eagles. Und ähm, also es gibt ja so oft, wenn man sich jetzt das da wirklich tiefer mit befasst und auch mit den mit den historischen Statistiken und so weiter, ähm, was so die letzten Jahre angeht, dass es in eine, wenn wir jetzt nicht von den extremen äh, extremen äh, extremen Ausmaßen sozusagen sprechen, aber dass es grundsätzlich so gerade in den ersten zwei Runden eher ratsam ist mehr Picks zu haben als hohe Picks. Ähm, damit meine ich jetzt natürlich nicht, den, dass es besser ist, die letzten drei Picks in der zweiten Runde zu haben gegenüber dem Nummer eins Overall Pick, aber ähm, dass du eben so in diesem mittleren in diesem mittleren Bereich, dass es da besser ist, mehr Picks zu haben als jetzt vielleicht einen Pick, der zehn Spots höher ist in dem Fall fand ich den Trade nach oben sehr, sehr gut von den Eagles, weil die, es ist ja ein Team, was, was wenige Baustellen hat, relativ kompletter Kader, ähm, die Left-Tackle-Position zumindest perspektivisch eben, wenn Jason Peters dann irgendwann Schluss macht, die war auf jeden Fall eine Baustelle und, und Andre Dillard für mich, ich denke, dass der der beste Pass-Protecting-Tackle in dieser Klasse werden kann, wenn er es nicht schon ist und da, jetzt kann er sogar noch ein bisschen äh, bisschen noch sitzen, ein bisschen warten, ähm, das war ein super Pick für die Eagles und war strategisch natürlich auch extrem gut gemacht und von den Texans einfach verpennt. Ja,
1: das stimmt. Da haben die Texans nicht aufgepasst, aber wir haben es angesprochen. Texans haben, wie gesagt, keinen guten Draft gehabt, unter anderem auch deswegen. Ähm, ja, genau. Adrian, wir sind jetzt am Ende. Ähm, ich hätte jetzt gerne von dir noch so ein, so ein allgemeines Fazit. Wie fandest du den Draft dieses Jahr vielleicht auch im Vergleich zu anderen Jahren? Was hat dir vielleicht gut gefallen, nicht so gut gefallen? Mal so ein allgemeines Fazit einfach, ja.
2: Ähm, ich fand, dass der Draft insgesamt ähm, oder mich haben Teams, mich haben viele Teams positiv überrascht. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Ich fand, dass, äh, dass viele Teams sehr, sehr clever gepickt haben. Ähm, ob, das muss jetzt gar nicht unbedingt hier in der Top 10 irgendwo sein. Ich fand es beispielsweise sehr gut, was die, was die Rams an Tag 2 war, glaube ich, gemacht haben, dass sie da, dass sie da, ähm, äh, David Long geholt haben, der vielleicht als Starter übernehmen kann, wenn Akib Talib aufhört, dass sie Bobby Evans gedraftet haben, der vielleicht als Starter übernehmen kann, wenn Andrew Whitworth aufhört. Also so perspektivisches Denken, ähm, das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen und zumindest bei vielen Teams auch, glaube ich, setzt immer mehr das ein, was, wenn man sich in der Analytics, in, bei Analytics umschaut und, und äh, das, das Spiel versucht, so ein bisschen tiefer gehender zu verstehen, dass, was da eigentlich schon seit, seit zwei, drei Jahren sehr präsent ist, nämlich, dass das Passspiel einfach alles dominiert. Und das haben wir jetzt in dem Draft, finde ich, auch sehr, das hat der Draft zumindest für manche Teams sehr, sehr widergespiegelt, dass eben Passrusher ein hohes Thema waren, dass die Wide Receiver, dass so ein Wide Receiver Run dann irgendwann passiert ist, weil es war ja eine tiefe Receiver-Klasse, aber ähm, irgendwann muss man natürlich anfangen, irgendwann muss man die sich dann auch greifen, ob das jetzt ein, die Seahawks sind, die dann für Metcalf hochgehen oder was, so in die Richtung. Ähm, Offensive Tackle eben auch, wie gesagt, haben wir jetzt die meisten schon die meisten schon angesprochen, dass die Falcons da nochmal zwei hohe Picks investieren in die Offensive Line, dass die Eagles eben, wie gesagt, hoch hochtraden, dass ähm, die Bengals an elf, finde ich, sogar einen echt guten Value mit Jonah Williams noch ab, abgreifen konnten. Also so generell, ich glaube, die Liga ist immer mehr eine Passing League und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren der Draft auch noch mehr widerspiegeln und ich glaube, wir werden immer weniger Picks vor allem in der ersten Runde sehen, ähm, die fürs Passspiel eine untergeordnete Rolle spielen.
1: Ja, genau. Das, das denke ich auch. Das ist wirklich, wirklich auch sehr auffällig gewesen. Natürlich, wir hatten gerade diesen defensiven Draft. Viele Spieler, die man gut nehmen konnte. Pass Rusher natürlich das ist natürlich ganz von weg gewesen, aber auch O-Line-Spieler gab es einige wirklich echt gute mit dabei. Also von daher, das war wirklich ein spannender Draft 2019. Die heute auf die kommende Saison und natürlich dann auch 2020 wird eh nicht spannend sein, weil da gibt es auch einige sehr, sehr interessante Quarterback-Prospects, wohl die sich mhm. dann anmelden werden. Also von daher. Da können wir uns schon drauf freuen, Adrian. Und ähm, ich danke, dass du heute unser Gast gewesen bist und ähm, damit uns einmal diesen NFL Draft zurückgeblickt hast und ähm, ja, uns und auch deinen Themen Einblick geben konntest und auch deine mit uns teilen durftest.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Genau.
1: Deswegen, wenn ihr weiter davon hört, sollt natürlich auch gerne Adrian natürlich folgen auf Twitter oder natürlich auch wenn ihr seinen Podcast hören, Downset Talk ist der, der Podcast, finde ich auch auf meinem wo ihr unseren Podcast findet, Interception, der Football Talk. Auch wenn ihr auch auf Twitter und auf Facebook folgen, at FD. könnt ihr uns dort, dort folgen, könnt auch mal einen Rezensor lassen bei iTunes und dann hören wir uns ja demnächst wieder, wenn die NFL wirklich dann endlich wieder losgeht bei Interception, dem Football Talk auf meinem
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de Calcius Yamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A-Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf mein